0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de B2B Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à les écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inexenso Finance et Transmission. Bonjour Marc. Bonjour Alain. Alors Marc, après ces 18 mois de pandémie, comment se porte le marché des sessions et acquisitions d'entreprise?
1: Alain, je pense qu'il faut revenir sur quelques chiffres pour illustrer la réponse ou les réponses possibles à votre question. D'abord, il faut distinguer deux marchés, celui très visible, des groupes, des fameuses licornes que nous voyons tous les jours et les sociétés cotées en bourse. Après une année 2020 quasiment à l'arrêt, avec très peu d'opérations finalement significatives, pandémie mondiale oblige, marquée par ces périodes de confinement, ces fermetures de frontières et ces craintes d'une crise économique généralisée. En pratique, les acteurs de ce marché sont revenus en force dès 2021. Ainsi, pour le premier, puis pour le deuxième trimestre 2021, le marché mondial du MNE &A, a affiché une progression de respectivement plus 40% et plus 60%, notamment tirée par le marché américain, les États-Unis, moteur de l'économie mondiale. Trois grands moteurs poussent ce marché. Des liquidités plus que jamais abondantes. La politique monétaire voulue ainsi par les États et la Banque Centrale Européenne pour soutenir les économies. des taux d'intérêt structurellement bas, favorisant pour les plus grandes entreprises la recherche d'acquisition avec un fort effet de levier. Et un contexte stratégique que l'on peut qualifier de reset plutôt que de restart. Pourquoi reset plutôt que restart En effet, on pouvait imaginer que post-Covid, le contexte industriel et économique chercherait à revenir au monde d'avant. C'est ce que j'appelle le restart. Dans les faits, que voyons-nous nous voyons des évolutions assez fortes, j'en citerai au moins trois. L'évolution des modes d'organisation du travail, celle des enjeux industriels, et enfin, ce qu'on peut déceler des révolutions économiques en marche. Le rapport au travail d'abord, en quelques mois de confinement, le télétravail, ce qu'on appelle le flex office par ailleurs, est devenu finalement une banalité et se généralise presque partout. C'est assez impressionnant de voir comment nos sociétés se sont adaptées en quelques mois à ces nouvelles formes d'organisation. Ensuite, on voit apparaître un nouveau rapport à l'industrie. Après les théories, notamment françaises, d'entreprises sans usines, on constate de nouvelles pressions sur nos économies, celle d'une nécessaire relocalisation industrielle qui s'impose comme une évidence. Nous réapprenons ainsi la pénurie, que ce soit celle des composants électroniques, des produits intermédiaires ou des solutions de transport. Cela pousse les entreprises à repenser et à réinventer des modèles de production, des modèles d'assemblage et des modèles de nouvelles distributions de produits. Enfin, les investissements des grands acteurs économiques sont portés par l'émergence d'une nouvelle forme de révolution industrielle qui combine, il me semble, à la fois une révolution énergétique, comment oublier les énergies fossiles en 20 ou 30 ans, qui combine également une révolution digitale, comment continuer d'augmenter la puissance de calcul, stocker, transporter toutes ces datas nécessaires à l'économie du numérique et du digital, et également, enfin, une révolution à nos rapports à l'espace et à la nature. Comment revisiter l'espace urbain et paysan Comment modifier nos consommations pour être équitables, bio, décarbonés, etc. Ces grandes tendances soutiennent, impactent la stratégie des grands investisseurs dans leurs opérations, ce qui passe notamment par l'accélération des opérations de croissance externe et donc à une croissance des opérations de BD.
0: Alors Marc, vous évoquiez deux marchés, celui des grandes entreprises et des grands investisseurs qui, lui, est en forte croissance. Mais qu'est-ce qui se passe côté PME en France Alors
1: Effectivement, pour ces PME qui constituent, notamment en France, l'essentiel du tissu économique et industriel, la, si la situation est plus nuancée. Nos équipes financent cette transmission au sein du groupe Inextenso, premier groupe d'experts comptables et de conseils aux entreprises en France, publient chaque année, entre mars et avril, un panorama de ce marché des sessions et acquisitions de PME en région. Que peut-on dire en deux chiffres, pour simplifier En 2020, le marché de la transaction, des sessions et des acquisitions pour ces PME a baissé de plus de 20%. En 2021, on est dans une tendance totalement inverse puisque ce même marché progresse de plus de 40%. C'est presque à l'identique du marché mondial du M&A, ce marché des plus grosses opérations. Mais la différence, c'est que le marché des PME en France est moins volatile, car quand même porté par des tendances plus structurelles, même si on peut noter des différences entre les différentes régions. En fait, on retrouve sur ce marché la transmission et du financement des opérations de développement des PME quelques constantes, dans cette perception d'un reset, d'une nouvelle organisation, d'un nouveau marché, plutôt que d'un restart que j'évoquais tout à l'heure. Après la génération des dirigeants nés pendant les Trente Glorieuses on voit apparaître de jeunes dirigeants plus concernés par des stratégies de croissance, plus impactés par l'international et la technologie. Il suffit de voir l'impact de la French Tech en France et à l'international. Ça, c'est le premier axe de structurel que l'on peut déceler. Ensuite, deuxième axe, les entreprises françaises sont globalement saines, peu endettées et disposent de ressources financières abondantes et d'une industrie bancaire de premier ordre pour mener des opérations de croissance externe, les financer, que ce soit pour faire pivoter leur business model, augmenter leurs débouchés ou augmenter leurs capacités. Enfin, dernier axe d'analyse structurelle, et c'est lié au marché des plus grandes entreprises, on observe très clairement une forme de course à la taille critique. Pour exister dans le monde économique d'aujourd'hui, il faut être de plus en plus gros, de plus en plus fort. Il y a 20 ans, une entreprise qui réalisait 50 millions de francs, c'était déjà une belle entreprise. Aujourd'hui, pour être une bah, petite ETI, bien. il faut faire au moins 50
0: millions d'euros. Mais alors Marc, dans ce marché qui s'emballe, que doit faire le chef d'entreprise
1: bah, J'oserais dire, il, devrait faire, il doit faire son métier. Écouter ses clients, analyser les tendances du marché et surtout investir dans les technologies, les datas, la digitalisation de son offre, même si on parle d'entreprise industrielle. En effet, dans cet univers de changement économique, la notion de conseil, d'accompagnement ou d'assistance, qu'un groupe leader en expertise comptable et du conseil communique central peut apporter, de vraies valeurs apporter une vraie une véritable optimisation à ces chefs d'entreprise. C'est une forme de créneau. Nous sommes les acteurs du développement des entreprises et de la dynamique des territoires sur lesquels ils se situent. En effet, si le chef d'entreprise peut et doit avoir la vision de ce qui doit permettre le vrai reset le, 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 le fait de réinventer son modèle d'exploitation ou de développement, il a besoin d'être accompagné pour modéliser les flux financiers, évaluer les stratégies possibles, trouver les investissements à réaliser, optimiser ses financements ou choisir le bon partenaire industriel ou financier qui va accompagner son développement.
0: Donc ça veut dire Marc que vous conseillez aux dirigeants d'entreprise de vendre, c'est le bon moment, il faut y aller maintenant Il n'y a pas de bon moment pour vendre,
1: il n'y a que de bonnes réponses à des enjeux de dirigeants, d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise. Cela étant, il est vrai que dans le contexte actuel, entre sortie de la pandémie que nous avons connue l'année dernière et les élections présidentielles qui s'annoncent en 2022, ce moment est très favorable aux chefs d'entreprise qui veulent céder. La conjoncture actuelle est très bonne et les anticipations sur 2022 sont également bonnes, voire très bonnes. Les investisseurs financiers et industriels sont très actifs et restent encore plus actifs en cette fin d'année 2021. Le marché est toujours riche en liquidités et les taux sont bas. Les annonces sur la fiscalité et la transmission pour 2022 et 2023 sont plutôt rassurantes. Dans ce contexte, les valorisations des entreprises, lorsqu'il y a cession, sont en progression. Il faut noter quand même que l'effet de taille, j'en parlais tout à l'heure, reste déterminant. Et une TPE, une toute petite entreprise, ou une PME, restera toujours moins valorisée qu'une plus grande entreprise. Donc l'obtention de cette taille critique reste un vrai facteur différentiel. Il en est de même pour les actions d'ouverture du capital ou de transparence financière des entreprises. Ces entreprises, qui accueillent même de façon minoritaire des fonds d'investissement, sont toujours mieux valorisées. Et on voit également, en termes de valorisation et de dynamisme, le renouveau d'opérations d'introduction en bourse, y compris pour des PME qui disposent en France de marchés spécifiques sur la place de marché parisienne, et notamment pour les valeurs technologiques. Le chemin pour aller en bourse reste exigeant, mais cela redevient un terrain de formidable croissance de la notoriété et de valorisation pour le développement des entreprises.
0: Merci beaucoup Marc Sabaté pour ce billet d'humeur. Je rappelle que nous avons le grand plaisir de vous retrouver très régulièrement à bord de B2B Radio.